0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa các quý phật tử đến chùa đại nam lần thứ hai tối đêm nay thứ năm thì chùa đang làm lễ cầu siêu cho hương linh nguyễn thị Hoàng thì nhân dịp này chúng tôi kính gửi đến các quý phật tử đề tài chết Tái sinh Và trách nhiệm đạo đức Sở dĩ cái tiêu đề đó hơi dài Là vì Phật giáo đánh giá Sự chết và tái sinh đó, Không chỉ đơn thuần là sự tiếp nói Giống như là làng sống sau đó Đẩy làn sống trước Một cách tương tục Không gián đoạn mà còn nằm ở chỗ đó là người tin và sống với học thức này đó Sẽ phát huy được trách nhiệm đạo đức của chúng ta Ngay thời điểm mà chúng ta đang còn sống Trên tinh thần đó đó chúng ta thử khảo cứu một số vấn đề được mô tả Trong kinh điển Phật giáo liên hệ đến vấn đề điều trên điều một các tình huống cái chết trong kinh điển bali đó cái chết diễn ra theo bốn cách thức cách một là khi tuổi thọ của con người đã đến lúc chín mùi Tuổi thọ của người Nhật Bản hiện nay là trên 80 tuổi Có thể là một trong những nước có người sống thọ nhất thế giới Còn ở những quốc gia nông nghiệp đó, Thì tuổi thọ của con người đó tương đối là tốt hơn Ở những khu công nghiệp Tại vì người ta sống gần với thiên nhiên Ăn uống đơn giản dần động tay chân nhiều thì dầu uh, ở nước có gen di truyền và môi trường sống tốt là kết thúc uh, tuổi thọ đó. hay là ở những quốc gia mà tuổi thọ của con người chỉ trung bình khoảng 60 tuổi thì khái niệm chết do kết thúc tuổi thọ hay tuổi thọ đã đến lúc chín bùi đó mô tả về một hiện thực rằng cái tổng nghiệp về tuổi thọ của người đó Đến lúc đã kết thúc Như vậy là khi tuổi thọ kết thúc đó, Thì giàu cho con người có muốn sống Nhiều hơn, dài hơn cũng không được Chẳng hạn như Đức Phật của chúng ta Năm 79 tuổi đó, Ngài đã tuyên bố Rằng năm sau Ngài sẽ Nhập vô dư Niết Bạc rồi 3 tháng ăn cư mùa mưa Cuối cùng đó, Ngài tuyên bố rằng là 90 ngày sau Ngài sẽ nhập vô dân nước bàn Tuổi thọ của Ngài Thời điểm đó là 80 tuổi Mà nếu tính theo lịch Việt Nam và là Trung Quốc đó, là 81 tuổi So với cái tuổi của người dân Ấn Độ vào thời điểm Thế kỷ thứ sáu trước Tây Lịch Thì Đức Phật sống thọ Hơn họ trung bình là 30 tuổi vì tuổi thọ lúc đó là khoảng 50 thôi Dù là Đức Phật đi nữa Thì khi mà tuổi thọ kết thúc đó, Thì người đó có muốn tồn lại thêm cũng không được Cái chết đó là cái chết à, Theo tiến trình tự nhiên Giống như à, các cây cổ thụ Đến thời điểm già cỗi Phải chết để thay cây mới Các chiếc xe hơi được sản xuất ở à, à, Nước Đức Hoặc là nước Nhật dầu đắt tiền cỡ nào thì đến lúc mà tuổi thọ đã kết thúc đó, chúng ta cũng phải đành đổi xe mới thôi trường hợp thứ hai là chết do hết nghiệp có rất nhiều người khi còn trẻ trung nhưng mà cái năng lực của nghiệp đó, thể hiện qua các hành động đi đứng nằm ngồi rất yếu dẫn đến rất nhiều các loại bệnh tật như vậy cái đó nó liên hệ đến Một phần là gen di truyền Một phần là môi trường sống Và một phần là lối sống Ba thứ này nó nó tạo thành Một cái tổng thể Mà theo đó đó có rất nhiều người Giàu chỉ là tuổi thanh xuân Hay là tuổi trung niên Hoặc mới bắt đầu vô cái tuổi U60 thôi Đành phải vẫy tay chào với cuộc đời đó. Trong số đó Có rất nhiều người đó Thuộc giới đại gia, tiền sườn biển bạc cũng phải đành vẫy tay với cuộc sống thôi. Và cũng có một số tình huống đó, nam nữ sinh ra trong những gia đình mà gen di truyền của cha mẹ ông bà đó, 80, 90, nhưng mà lối sống của họ, môi trường sống của họ không được lành mạnh. Giận đến tình trạng đó, họ chết ở U30, U40, U50 cái đó nó gọi là nghiệp sự sống kết thúc tình huống ba là vừa kết thúc tuổi thọ mà vừa nghiệp sự sống cũng kết thúc từ đó là những người ở tuổi lớn chỉ cần nằm một đêm tới sáng là trở thành người thiên cổ rồi họ không phải trải qua cái tiến trình bị bệnh đau đớn dây dẫn sống không được chết cũng không, không xong cái chết đối với họ Nó, nó diễn ra rất nhanh chóng Đến độ đó, Người thân khi nghĩ tưởng đến Nó tiếc nùi nụi thôi Người ta mới nói rằng là à, Cha tôi mẹ tôi Sáng nay vẫn còn uống cà phê Vẫn còn tâm sự với con cháu Bây giờ chết tôi không thể chấp nhận được Sau ra thì Chết khi nghiệp và tuổi thọ Cùng hết đó, Là cái chết lý tưởng nhất Người ta không phải trải qua cái gì đau đớn cũng không để lại những cái tiếc nuối thì thường chết trong tình huống này đó tái sanh nó diễn ra ngay lập tức là chỉ vài tích tắc tình huống bốn là chết do cái tác động của một loại nghiệp mà về bản chất đó, nó đối lập lại với sự sống chúng ta thường nói trong hán việt là chết bất đắc kỳ tử hoặc là chết hoảnh tử Là chết ngang xương Khi nghiệp và tuổi thọ vẫn còn Kinh Dược Sư mô tả đến Chính chủng loại nghiệp Dẫn đến các cái gọi là chết Khi tuổi thọ chưa kết thúc Trong số đó Quen quen thuộc nhất đó Vẫn là chết Chết chìm ở dưới sông nước Chết rơi ở hư không Rơi vực thẳm Chết do thú rừng ăn thịt Chết do uống nhầm thuốc hoặc là bệnh không đáng chết nhưng mà thiếu thuốc than dẫn đến chết cay đắng Chết do tai nạn giao thông, chết uh, tai nạn nghề nghiệp, do bất cẩn trong lao động Chết do thiên tai như là động đất hay sống thật Đây là những cái chủng loại chết bất kỳ tử mà chúng ta khó có thể đoán trước được theo dõi về uh, các phương tiện uh, truyền thông, về uh, thời tiết, khí hậu, về những cái vùng uh, địa chấn, v.v. có thể giúp chúng ta hạn chế tối đa những vấn đề này để chúng ta có thể duy trì cuộc sống của mình lâu dài. Khi một nơi nào đó có đạt khủng bố, thì uh, Đại sứ quán ở các quốc gia thường công bố với công dân của mình một cái cảnh báo rằng là không được đến những cái nơi uh, có cái cái vấn nạn khủng bố này để bảo toàn tính mạng của mình. Vì vậy là khi chúng ta có nhiều cái kiến thức về lĩnh vực này đó, chúng ta sẽ hạn chế được một cách tối đa các nghiệp chết dẫn đến tình trạng ngang xương. Thì trong bốn loại chết vừa nêu đó, chết ngang xương đó để lại Nỗi niềm tiếc nuối Rất là lâu dài Ở người đối diện với cái chết Cái tiếc nuối đó có thể làm cho họ à, Thể hiện ra Bằng cái phản ứng sinh học trên cơ thể Đó là con mắt không nhắm Nếu để ý Thì chúng ta thấy là các chiến sĩ Chết ở trên uh, Chiến trường đó, dầu họ thuộc về chánh nghĩa hay phiên nghĩa thì 100 người là hết 99 người đó là chết mở mắt trần trần thôi Tại vì họ đâu có chấp nhận cái chết diễn ra đó, Có những người uh, chiến sĩ đó Mới viết một lá thơ chưa ráo mực gở về cho vợ con Báo trước cái ngày đoàn tụ Rồi lúc chỉ còn có 3 tháng nữa là giải ngủ đó như rồi họ là chết Hoặc là chết uh, bị ám sát hay là chết do bị ngộ độc thực phẩm hay chết dưới các hình thức tự tử đó thì con mắt luôn luôn là mở trường trực hoặc là kỳ vọng một người thân trở về để gặp mặt lần cuối nhưng do cái cách trở sông núi hay là người ở nước trong người ở nước ngoài mà không gặp mặt được nhau cũng không có các phương tiện truyền thông thấy hình nghe tiếng của nhau thì dẫn đến cái tình trạng đó làm cho người đó nó bị ức chế thần kinh và làm cho con mắt mở trường trình tha Đó là bốn thức cái chết Đối chiếu lại Trong người thân đó, Thì có trường hợp đó là chết do hết tuổi thọ Có trường hợp chết do hết nghiệp Có trường hợp do nghiệp Với cùng hết Và có trường hợp đó là chết do Bác đất kỳ tử Và trong kinh Na Tiên đó Ảnh dụ sơ đây đã được uh, sử dụng Để chúng ta dễ hình dung Tình uh, huống 1 Nó giống như uh, Một cây đèn cày Sáp và tim đó Cùng đã cháy hết Cho nên nó, nó không còn nhiên liệu Thì tự động cây đèn cày phải tắt ra Tình huống 2 Là sáp vẫn còn Nhưng mà tim đèn cày Bị lụng bại hoặc là bị hư Cho nên không tiếp tục tạo ra Cái, cái, cái sự cháy được và trường hợp ba đó là sáp và tim là cùng hết và trường hợp thứ tư đó là có một cái quạt mái quạt tay hoặc là chúng ta dùng tay của mình đó là bớt vào cái tim Để làm cho là lửa không thể là tiếp tục cháy được hoặc là mình dùng một cái ly rồi mình chụp lại cho nên trong đó nó không còn oxy nữa thì cái sự cháy không thể tiếp tục được diễn ra điều hai thời gian tái sanh sau khi chết Giữa Đạo Phật, Đường Đức Phật Chú Trương Và Đạo Phật trong dân gian thì có một cái khác biệt Trong dân gian thì người ta tin rằng là sau khi chết Các hương linh là tiếp tục tồn tại dưới âm phủ Gọi chung là cõi âm Cho nên Việt Nam mình có những cái từ mô tả cái chết Là trở về nơi chính suối cái cái niệm chỉ cho một cái cảnh sống ở dưới âm phủ chỗ nào đó mà ông bà tổ tiên và người thân sau khi chết là có cơ hội gặp nhau và họ sẽ tồn tại với hình thức là hương linh hay là hương ấm đó. người ai cập cổ đại thì cho rằng đó là âm sao vui vẻ cho nên đang lúc tại vị Có rất nhiều vị pha rau tức là vua Ít quan tâm đến đời sống của cư dân nước mình Toàn bộ những cái uh, tiền triều cống Và thối, thối má của người dân Được họ sử dụng để xây dựng lên kim tự tháp Rất là hoành tráng, kiên cố Và pha rau nào sau khi chết cũng được uh, là ướp sát theo cái kỹ thuật ốm sắc đặc biệt của nước này việc làm đó đã giúp cho họ tin rằng nhà vua tiếp tục tồn tại dưới cõi âm để hưởng thụ vế hoàng hậu cung tầng mỹ nữ mà ông đã từng có dịp sủng ái khi còn sống cho nên tập tục đó nó dẫn đến một cái tập tục bất dẫn bất nhân khác đó là hoàng hậu cung tầng mỹ nữ được như sung ái phải được chết chôn sống theo nhà vua Người Trung Quốc thì có một cái cải biên Thay vì đó là chôn người thật Thì họ chôn hình nợm Thay vì đó là làm kim từ tháp thật Thì họ làm nhà vàng mã Thay vì đó để dàn bạc ngọc ngài cho báu thật Ở dưới lòng đất Thì họ làm với hình thức là giấy vàng mã Thì dù có cái cải biên Có cái tiết bộ hơn Về phương diện kinh tế đó thì niềm tin của người Ai cập và Trung Quốc giống nhau đó là sau khi chết đó, người ta tồn tại vĩnh hằng dưới âm phủ thôi cái đó đó Đạo Phật gọi đó là thường kiến luận là cái sai lầm khi cho rằng đó là con người sẽ tồn tại dưới một hình thức như thế lâu dài không thay đổi phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần rơi vào quan niệm sai lầm này Kinh Thánh là Cụ Ước của Do Thái Giáo Đã được các tôn giáo phát xuất từ đạo này đã chấp nhận Bao gồm mà Thiên Chúa Giáo la Mã Tin lành giáo Chánh thống giáo Anh giáo Sử dụng lại Thì các tôn giáo thuộc nhóm này đã đều cho rằng đó Kể từ thời điểm con người chết Cho đến lúc mà con người được phán xét cuối cùng Trong cái ngày phán xét cuối cùng đó thì nếu chúng ta hỏi là con người tồn tại ở đâu Thì không có ông linh mục nào Một sư nào trả lời được hết Vì kinh thánh của họ không có đề cập đến Và nếu có trả lời thì họ suy luận thôi Vì kinh thánh nó không có đề cập đến Thì họ tạm gọi là sống trong một cái cái không gian chung chuyển nào đó Cho đến lúc mà chúa phát huyết Trong ngày cuối cùng Thì họ mới được chia làm hai nhóm Nhóm tin vào kinh thánh Tin vào chúa rồi sống với bảy cái phép bí tích Với tư cách là tín đồ đó Thì họ sẽ được Gọi là về thiên đàng Hưởng nhang Đức Chúa thôi Còn đối lập lại Hoặc không tin, không có những cái sinh hoạt tôn giáo Như vừa điêu đó Thì họ sẽ bị lùa qua một giớp Và bị trừng phạt dưới quả ngục đời đời Lịch sử con người Được chứng minh Gia đình tin này đó là khoảng Mấy nghìn năm nhưng bây giờ thì cũng có những giả thuyết mới Khảo cổ mới Cho thấy là con người đã tồn tại là 4,6 triệu năm rồi Trên quả đi cầu này Hiện nay thì chúng ta có cái ngưỡng là khoảng 7 tỷ mấy Người trên hành tinh Nhưng mà tính cái chiều dài mấy nghìn năm mà con người có Là sự xác thật đó Thì không biết bao nhiêu là mấy chục tỷ mấy nghìn tử người đã từng chết Như vậy họ ở đâu Các tôn giáo nhất thần đó không có câu trả lời và nếu hỏi nữa thì họ nói là Một là ở trên thiên đường, hai dưới quả ngục Mặc dù ngày phán quyết nó chưa xảy ra Nó <cười> là giới hạn Như vậy Phật giáo lý giải thế nào Về cái tính thời gian sau cái chết Của con người và các loài động vật Một trong những bản kinh phổ biến nhất Về vấn đề này đó là kinh Na Tiên Hay còn gọi là kinh Mì Lan Đà Vấn Đạo Hay là kinh Di Lan Đà Vấn Đạo Thì theo cái cách phiên âm Cái danh từ riêng Mì Lan Đà Thì trong kinh này đó có một cái ẩn dụng Mà chúng tôi, tôi cho rằng nó rất là sâu sắc Phản ánh được cái quan điểm triết học Phật giáo Về cái thời gian tái sinh của con người Kinh kể rằng Có một tử tù Ba ngày nữa đó Là đối diện Với cái sự xử trảm tại Pháp Địch trong một thời gian ở tù như thế đó ông này rất là sai sức lương tâm về những cái tội lỗi mà mình đã làm Cho nên ông ấy đã có những cái cải thiện nhất định Nhưng rất tiếc ông ấy không may mắn nằm trong gia sách được ăn xá Cho nên ông ấy đã đến gặp phán quan Và này để phán quan rằng là thưa phán quan Chỉ còn có 72 giờ đồng hồ nữa là tôi sẽ trở thành người tiên cổ Xin Phán Hoàng hãy cho tôi một cái ăn sủng cuối đời Đó là cho tôi được phép Về thăm cha mẹ Vợ con lần cuối Vì bao nhiêu năm qua do phạm pháp đó, Tôi đã mất trách nhiệm làm con Làm chồng, làm cha Xin Ngài hãy vì lượng hải hà Mà cho tôi được cái cơ hội Và nếu được dư Thì khi chết đó, tôi không còn cái gì Rai sức nữa Phán Hoàng tâm sự dầu rất là quý trọng anh vì những thứ mà anh đã có những cải thiện Nhưng luật pháp Là luật pháp Tôi không thể vì tình cảm Mà vượt qua luật pháp được Tôi không có đủ thẩm quyền Để cho phép anh trở về nhà Thăm gia đình lần cuối Tử tù tiếp tục này nỉ Thưa Phán Quang Tôi đoán rằng đó Ngài sợ rằng cho phép tôi về thăm Là cái cơ hội mà tôi có thể Đào tẩu khỏi cán tử hình Ba ngày sau cho nên xin Ngài đó hãy cho Là, là còng chân tôi lại Còng cổ còng tay tôi lại Cử thêm một cái đội kỵ binh Để giữ an ninh Và tôi chỉ cần được nhìn thấy người thân của tôi Nói được những câu cuối đời thôi Những lời chăn tối thôi Tôi đoàn chắc với Ngài là tôi không thể Làm cho Ngài phải ăn hẳn về vấn đề này Phan Hoàng nói Như tôi đã nói với anh rồi Tôi không thể nào làm ngoại lệ Đúng ba ngày sau Anh sẽ được ăn bữa cơm cuối cùng vào buổi sống khuya Sau đó anh sẽ bị bịt mắt lại Dẫn đến pháp trường Anh sẽ được nói lời cuối đời Và sau đó anh sẽ bị sửa giảm Đó là cái tiến trình Sự sống còn ngắn ngủi của anh Tôi báo trước anh như thế Và mong anh thông cảm với tôi Không phải tôi làm khó làm dễ anh Cái câu chuyện ẩn dụ này đó <cười> Được lý giải bằng các cái hình ảnh Và ý nghĩa tương đương Phán quan ở đây được xem là Vị thần vô thường Tức là vô thường được nhân cách quá làm thần Để tạo thành tính quy luật Sự nài nỉ của tử tù Là cái tâm trạng tiếc nuối Của phần lớn chúng ta khi đối diện với cái chép Chúng ta muốn kéo dài nó nhiều hơn chúng ta muốn trì hoãn nó thêm một thời gian nhất định nữa nhưng mà rồi quy luật á của cái chết đó, không cho phép chúng ta làm được việc đó cha mẹ vợ chồng con cái tình huyết thống rồi hơn nữa là gia tài sự nghiệp động sản bất động sản những thứ mà chúng ta làm được ở trên đời những cái công trình đang dở dang những cái kế hoạch chưa được hoàn thiện những cái nỗ lực làm đó Bị là gãy đồ nửa chừng Khi cái chết đến á ức chế tâm lý đó đã làm cho phần lớn Người đối với cái chết Không thừa nhận cái chết Đang diễn ra Hoặc đã diễn ra với mình như một hiện thực Và cái cái tâm sự của tử tù Trong cái câu chuyện này nó cũng giống như thế Khi vấn quan đó là luật Là luật Tôi không thể làm gì khác hơn Bằng giờ tôi có thiền cảm với anh thì nó được hiểu rằng là luật vô thường Nó là cái sự Gọi là trôi trải của dòng thời gian Cái tích tức của hiện tại Bắt đầu được trôi qua Và cái tương lai bắt đầu tiếp tục trở thành hiện tại Và cứ như thế trôi qua Thời gian không chờ đợi bất cứ ai Và cứ như thế Một sự trôi qua Bằng triệu của các cái đơn vị thời gian ngắn nhất Nói kết với nhau Như lòng trải của một con thác đổ và quẩy mặt nhìn lại nhìn là chính mình Chúng ta không nào rằng bây giờ Có người đã là U80 70, 60, 50 40, không còn trái trung nữa Và hãy là quy luật cái chết nó phải diễn ra thôi à? Như vậy cái ánh dụ thứ nhất này Ở trong kinh này đó chị mới nói về Hãy khi đã chết rồi đó Thì con người Không phải là dấu chấm cuối đại nó tiếp tục có một sự cho chải Và cũng trong kinh này có một ấn dụ thứ hai Nói về cái cái tính thời gian của sự tái sinh Hôm đó thì Đức Vua Di Lăng Đà Đến chùa để đàm đạo với Đại Đức Na Tiên Và ông ấy đặt câu hỏi là, là Sau khi chết đó, là người ta sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để tái sinh Không trả lời trực tiếp vào cái câu hỏi Đại Đức Na Tiên đưa ra một cái ảnh dụ như sau Thưa Đại Vương Xin Ngài thử hình dung Địa điểm ở ngay cái phòng khách của chùa Nơi mà Đại Dương và tôi đó Đang ngồi đàm đạo Với một cái không gian cách đây nửa dòng trái đất Đại Vương cho biết là khi Đại Vương Nghĩ đến cái địa điểm xa như thế Đại Vương mất bao nhiêu tích tắc thời gian Không cần phải suy nghĩ như là trả lời trong một tích tắc thôi tôi đã nghĩ tưởng đến cái nơi xa xôi đó đại đức na tiên tiếp tục hỏi thì bây giờ đó đại vương thử nghĩ cái phòng ở bên cạnh cái phòng mà tôi và đại vương đang làm đạo đại vương hãy cho tôi biết là thời gian để suy nghĩ cái một cái không gian ngắn như thế là mất bao nhiêu lâu đại vương tiếp tục trả lời cũng trong vòng một tích tắc thôi đây tức là tiền uh, Tán Dương Thiện tai, lành thai Này đại vương, đại vương nói rất đúng Cái không gian vật lý Cách nửa vòng trái đất và cái không gian cách đây chỉ có mấy mét Nếu đo về vật lý đó Chúng ta phải mất một thời gian Một bên là rất dài Có thể đến vài năm, vài chục năm đi Và một bên nó chỉ đi có vài tích tắc là đến à. Nhưng mà khi tâm nghĩ đến đó, Hai cái không gian xa và gần đó Chỉ là một tích tắc thôi Lệnh dung này cho chúng ta biết là, là Sau khi có người chết Có người thì tái sanh ở nửa dòng trái đất Có người thì tái sanh ở ba phần tư trái đất Có người tái sanh ở một phần sáng trái đất Có người tái sanh ngay cả Ở trong họ tộc của chính mình Và việc đó diễn ra trong tích tắc đã. Về à, tính thời gian này Không phải trường phái Phật giáo nào cũng chấp nhận đâu Bây giờ đó là tư tưởng nguyên thủy của đạo Phật. Và bản kinh Na Tiên Đàm đạo đó đó là dựa vào học thuyết 12 nhân duyên. Còn được gọi là 12 mắt xích để lý giải về cái dòng chảy thời gian của sự sống và cái chết đối với con người về dạng vật có tình thức. Ba mắt xích đầu đó thuộc về quá khứ. Ba mắt xích sau đó cùng đó, thì thuộc về tương lai sáu bát xích chính giữa đó thuộc về kiếp sống hiện tại Và ráp nói lại 12 mắc xích đó Thì tạo ra tiến trình trôi trải Của cuộc sống Quá khứ rồi trở thành hiện tại Hiện tại trở thành quá khứ xin lỗi, Tương lai trở thành hiện tại, hiện tại trở thành quá khứ Dòng trôi trải cứ như thế tiếp tục Và sau khi chết Con người không phải là dấu chấm cuối cùng Thì đối với ba mắc xích đầu đó được Đức Phật định danh đó là vô minh, vạn hành và tâm thức. Vô minh được định nghĩa trong đạo Phật đó, đó là các hành động gắn kết với tha mái, sân hận, si mê và chấp thủ. Lòng hơn nữa là các hành động trái với luật pháp và đạo đức, trái với luật nhân quả, vân vân. Và bản chất của người phàm nó ít nhiều nó bị dướt, bị nhuộm mùi bãi bởi là các hành vi mang tính vô minh đó và sau khi chết đó thì chúng ta không mất Cho tâm thức tiếp tục vận hành Lúc đang sống chúng ta cũng trở thành là vận hành Như là dòng giải của con sông Và ngay tính tắc sau đó đó Thì chúng ta sẽ tồn tại dưới hình thức là một cái tâm thức thôi thân thể này trở về với đất nước gió lửa Còn tâm thức là thoát ra khỏi cơ thể Để tiếp tục nhập vào trong một bào thai Như vậy là dựa vào hộp thức 12 mất sức vừa điêu đấy Thì con người tái sanh liền ngay lập tức thôi Không có sự trì hoãn như vậy giữa cái, cái, cái ảnh vụ một dụ hai nhân duyên vừa nêu với cái ảnh vụ của kinh na tiên thị theo cả hai đều thuộc vào kinh nạm bali là rất là nhất quán về sau này thì kinh địa tạng đó, có một cái mô tả rằng là trong vòng 49 ngày tất cả mọi người và các loài hữu tình sau khi chết đó, sẽ phải trải qua nhưng mà nhiều nhất là 49 ngày thôi Đây là tư tưởng được phát triển về sao Cho vậy là tư tưởng gốc của Đức Phật Học thuyết về 7 tuần thất Tổng cộng là thành là 49 ngày đó Đầu tiên là được Ngài Thế Thân Một vị Bồ Tát của Đạo Phật Đại Thừa Giới thiệu trong tác phẩm Luận Câu Xá thì về sau này thì kinh địa tạng mô tả đến Thì dù sao đi nữa thì học trước đó nó cũng góp phần lý giải Có những tình huống Khi tinh cha trứng mẹ Gặp nhau vào cái thời điểm mà người nữ nó không thể thụ thai người đăng khi cái chết của người đó diễn ra vào cái thời khắc này Thì lúc đó đó cái việc tái sanh nó bị trở ngại Nó rơi vào cái tình trạng là không thể đậu thai được Hoặc là bị sảy thai hoặc là bị phá thai Thì từ đó nó dẫn tới tình trạng Là là tái nhập lại vào thai Của một người mẹ mới Thêm một lần nữa Cho đến nhiều nhất là 7 lần thôi Thì cách lý giải này thì Phật giáo Nguyên uh, uh, Thủy không chấp nhận Nhưng mà Phật giáo Đại Thừa Thì cho rằng là, nó có cái gì đó Mà chúng ta có thể tin rằng Là có một số người Do vì cái mẫu số nghiệp Giữa người đó với gia đình Mà sau này họ làm con cái và gọi người đó là cha mẹ đó nó chưa có cái mẫu số giống với nhau cho nên nó dẫn đến tình trạng là đào thai vào rồi sau đó lại thoát ra để tìm là một cái cái môi trường mà tổng thể nghiệp nó ở một cái mức độ dê dịch có thể chấp nhận được sau khi nghe ảnh dụ này đó thì vua uh, Duyên Lăng Đà hỏi uh, đại đức Na Tiên Thế thì nếu như mà không tìm thấy được Cái nghiệp cảm tương đương Giữa người mới chết và cái gia đình Làm cha làm mẹ Trong tương lai đó Thì tình huống xảy ra sẽ như thế nào Đại Đức là Na Tiên đưa ra một cái ánh vụ khác Này Đại Vương Xin Ngài hãy nhìn Lòng bàn tay của tôi Đang chứa đựng các hạt đậu Tôi sẽ hắt các hạt đậu lên như thế này Đại Vương hãy cứ quan sát Các hạt đậu đó sẽ phải rơi hoặc là trên mặt đất, hoặc là trên cái bàn, hoặc là trên cái giường Và tất cả chúng đều phải có cái sự rê Và có cái chỗ để bám vào khi cái vật rê đó đã được kết thúc Tương tự như thế này đại vương Sau khi chết Thì tất cả con người và cái loài chúng sinh có tình thức đó Sẽ giống như được khắc lên như thế này Tâm thức sẽ thoát ra khỏi cơ thể Và trong vũ trụ bao la này sẽ không bao giờ có tình huống là không có nghiệp cảm tương thích để hưng linh tái sanh vào. như vậy là theo Phật giáo nguyên thủy đó thì sau khi chết thì chỉ có vài tích tắc thôi, sự tái sanh đó bắt buộc phải được diễn ra và không có khác. như vậy giữa hai truyền thống Phật giáo nguyên thủy và đại thừa chỉ khác nhau một bên là vài tích tắc và một bên là nhiều nhất là 49 chín ngày. Vì chỉ nhiên cũng có thể là một vài tích tắc Một vài phút Một vài tiếng Một vài ngày Nhưng mà nhiều nhất là bảy tuần thôi đó là Cái khác nhau về cái thời gian đó Là không không có dài lắm Như vậy cả hai trường phái Phật giáo quan trọng này Đều cho rằng đó Âm phủ là không có thật Sau khi chết đó, con người không có tồn tại với âm phủ Dưới hình thức này hay dưới hình thức khác Vào thời của Đức Phật đó thì có ba trường phái sa môn được gọi là tôn giáo vô thần đối lập lại với cái trường phái uh, tôn giáo đa thần chính yếu quản độ được gọi là bà la môn giáo thì một trong ba trường phái sa môn đó, có tên gọi là icvca chúng ta có thể uh, dịch thoát nghĩa đó là trường phái sa môn duy vật cổ sơ thì các đạo sĩ duy vật đó họ cho rằng đó là sau khi chết thân thể con người sẽ trở về với đất nước lửa gió qua bốn nguyên lý chắc rắn chắc lỏng chắc nhiệt chắc vận động nhưng mà tâm thức của con người là kết thúc vì tâm thức là, theo họ đó chỉ là một phần rất nhỏ vào là tinh túy nhất của cái khối vật chất mà chúng ta có thể nhìn thấy được tiếp xúc được sờ mó được cảm nhận được thôi thì chủ nghĩa duy vật còn được gọi là chủ nghĩa bác Lenin Thầy Thời, thời thế kỷ 20 Mặc dù có tiến bộ hơn Chủ di và cổ sơ quán Độ Cách đây là 26 thế kỷ Nhưng cả hai đều giống nhau ở chỗ Cho rằng là chết là dấu chấm Cuối cùng của cuộc đời thôi Như vậy không có sự tái sinh diễn ra Đà Phật cho rằng à, Lối nhận thức đó rất nguy hại nghĩa là làm cho người ta đánh mất cái trách nhiệm đạo đức Đối với những gì mà mình đã làm và đang làm Cho nên Đức Phật là chủ trương Cái chết nó chỉ là một cái dấu chấm Trên một cái đường dài vô tặng Mà truy nguyên về quá khứ là không có thể bắt đầu Và dĩ nhiên là nó không có sự kết thúc Như vậy Một kiếp người giàu mấy chục năm Thọ hay yểu Cũng chỉ là một điểm chấm trên cái con đường đó thôi và ráp đối Các kiếp sống với nhau lại Chúng ta thấy một con đường dài hung hút ở phía trước và vậy đó Đạo Phật cũng không chấp nhận Rằng học thuyết tận thế Bằng các tôn giáo nhất thần mà đa thần chủ trương Là đúng Đạo Phật không chấp nhận như thế Như vậy quả đi cầu mà chúng ta đang sống Hiện nay nó là 4,6 tỷ năm Thuộc về giai đoạn thứ hai là trụ Mỗi một địa cầu theo Đức Phật đó nó trải qua bốn giai đoạn Thành, trụ, hoại, không Thì trong giai đoạn trụ này mình đã đạt được là 4,6 tỷ năm Từ giai đoạn trụ mà đến giai đoạn hoại đó Nó phải mất đến vài tỷ năm nữa Từ giai đoạn hoại cho đến giai đoạn diệt Tức là trở thành là các cái mảnh thiên thạch Rơi tự do ở trong không gian Nó cũng phải mất thời gian nhất định Hiện nay trong hệ mặt trời chúng ta đó Mặt trăng nó thuộc về Đó là giai đoạn hoại Vì trên đó không còn oxy nữa Mặc dù quả địa cầu của mặt trăng Vẫn tiếp tục xoay Trong cái tương quan với cái mặt trời Của hệ mặt trời Trong đó có quả địa cầu chúng ta Nhờ vì không còn oxy Cho nên mọi sự sống của con người Động vật Thảo mộc kết thúc Nó là giai đoạn thứ ba Và từ cái giai đoạn mà chúng ta đang thấy mặt trăng này cho đến lúc mà nó nổ tung ra thành các mẫu thiên thạch đó, các nhà khoa học cho rằng cũng phải là, <cười> là 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 cả tỷ năm chứ không có đơn giản. Cho nên những học thuyết tận thế của các tôn giáo nhất thần và đa thần đó dưới ánh sáng của khoa học và Phật học đó, là mê tín hoàn toàn. Do đó, con người sẽ không kết thúc sau khi chết. Và thời gian tái sanh đó là diễn ra rất là nhanh chóng thôi. Vì vậy, các Phật tử sẽ đặt câu hỏi thế thì Tại sao ngày hôm nay Tại chùa Đại Nam Cũng như là những ngôi chùa khác Lễ cúng tuần thấp phải được diễn ra Chứ tôi tạm với lý giải đó là gì Chúng ta nỗ lực tốt nhất Cho người mất Chúng ta nỗ lực phòng hờ cho người mất thôi Tại vì có những trường hợp Khi mà cái nghiệp cảm tương thích đó, chưa, chưa chưa diễn ra trong quá trình tái sinh Thì sự xảy thai, phá thai Có thể diễn ra thêm một vài lần nữa thì trong những dịp như vậy đó thăng bằng quyến thuộc đến chùa làm khóa lễ cầu siêu chúng ta vừa giải tỏa tâm lý về nỗi khổ niềm đau do sanh ly tiểu biệt mang lại mà khác đó chúng ta đang mở các ngông uh, tài khoản công đức trong cái cái ngân hàng công đức vô hình qua các hoạt động bố thí cúng dường cho chùa hoặc là làm từ thiện cho đề và chúng ta nhân danh người chết để làm công việc đó thì kinh địa tạng cho chúng ta biết rằng là Kẻ còn lẳng người mất đều được lệ lạc Về tỷ lệ công đức đó, Đạt được trong hoạt động này đó, Thì người sống sẽ hưởng được 6 phần 7 Và người quá cố Sẽ hưởng được 1 phần 7 Lý do là công hưởng nhân quả Vì bình thường Đôi lúc chúng ta ít có phát tâm Nhưng mà khi nỗi khối điểm đầu đó đến Chúng ta dễ mở lòng ra Nó cũng giống như lúc chúng ta vui Tột cùng chúng ta cũng dễ mở tình thương ra Và bằng cái, cái động cơ đó Nghĩ đến người quá cố đó Nhân danh người chết Vì người chết mà chúng ta làm phước thiện Cho nên người chết được cái cộng hưởng đó Còn mình là người trực tiếp làm Về phương diện nhân quả Chúng ta hưởng 6 phần 7 Vậy đó 7 tuần thất ngoài việc là tụng kinh cầu siêu tại chùa Thì các gia đình Phật tử Thường Thành Nó còn phát tâm cúng chùa Có thể cúng để xây chùa Làm Phật tượng làm các cái công trình Phật sự Nhân dân Hoặc là điều kiện tài chính tốt nữa đó Thì qua những hoạt động liên hệ đến Phật sự của chùa Người ta còn hưởng ứng Các hoạt động tư thiện cho chùa chủ sướng Đặc biệt là đối với các gia đình Mà người chết để lại Cái tài sản khá nhiều Thì việc sử dụng Cái nguồn tài sản người chết để làm việc thiện Nhân dân họ để làm đó thì họ không chỉ hưởng 1/6 hay 1/7 mà thậm chí có thể hưởng 6/7 vì đó tài sản đó của họ mà. Cho nên là con cháu khi mà thừa hưởng gia tài của cha mẹ để lại dưới hình thức thứ nhất là di chúc. Thứ hai đó là không di chúc nhưng mà dựa vào cái luật kế thừa chia làm cái thừa một, cái thừa hai thì chúng ta tự động với tư cách là con là người thân của người chết đó chúng ta được thừa hưởng một phần nào đó. Nếu như đời sống tài chánh chúng ta đã ổn định rồi Thì chúng ta không phải mang đến cái việc Mà tiếp nhận cái này làm gì Chúng ta lấy nó theo luật Sau đó nhân danh người quá cố để làm Các Phật sự Thì cái lệ lạc nó rất là lớn Vì chúng ta đủ sức để tồn tại Bằng mồ hôi nước mắt và cái sự thông minh của mình Thì cái lệ lạc đó cho người quá cố lại lớn hơn Giờ đó Các quý Phật tử nào Trước đây đã có cái kiến thức Về trước học Mạc lênin Cho rằng chết là hết và mình đã từng bị nhòi sọ như thế trong các cái trường giáo dục ở tại Việt Nam thì phải thay đổi nhận thức là vì đó theo định luật bảo toàn năng lượng các vật chất sẽ không bao giờ mất đi vĩnh biến chúng sẽ được thay hình đổi dạng với các loại năng lượng tương đương và tâm của con người cũng nằm trong cái quy luật bảo toàn năng lượng đó sau khi chết cái tâm thức nó không mất đi thế là tiếp tục tái sinh thôi trong chánh điện tạm của chùa Đại Nam á, có uh, hai giải bóng đèn Mở một giải thì gồm có 8 bóng đèn đó là đàn tiếp để cho ánh sáng phát quang trong chánh điện nhờ đó mà chúng ta nhìn thấy Phật làm lễ tụng kinh bái sám tu uh, học thì nó phải có tăng phô con chuột bóng đèn dây điện công tắc vân vân bây giờ nếu như một trong những thứ này mà bị hư đó thì dòng điện nó, mặc dù nó có nhưng nó không phát huy trở thành điện quan được và qua cái hình ảnh đó, đó chúng ta cũng thử hình dung đi cái thân thể này nó giống như các vật dụng đó à, nếu nó chết do hết tuổi thọ do hết nghiệp do nghiệp phải tuổi toàn cùng hết rồi do, do do một quạnh tử nào đó thì cái tâm thức này nó giống như dòng điện không mắc đi có điều nó không phát huy được các cái nhận thức vì vì thân thể này đã chết rồi Thế lúc đó chúng ta hỏi Thế thì cái đèn bị hư đó Dòng điện tạo tạo ra cái cái, cái cái điện quang đó Nó tồn tại ở đâu? Nó đi về đâu? Thì câu trả lời của bất kỳ ai mà học vật lý lớp 6, lớp 7 thôi Là nó tiếp tục tồn tại Ở trong kích xuyên của nó Ở trong cái dây điện mà mà nó đang, đang được chứa Và thậm chí nếu dây điện đó, nó bị chạm mạch đi nữa thì cái dòng này cứ tiếp tục nó tồn tại ở những cái chỗ nó bị chạm đó Chứ nó không mất đi Thì chúng tôi hy vọng rằng là Cái, cái, cái hình ảnh này nó giúp cho chúng ta dễ hình dung Tâm thức không phải là Là, là vật chất Nó nó, nó mất đi Mà nó tiếp tục tồn tại với hình thức năng lượng đó Cái đó gọi là tâm tái sinh hay là tâm tái tục Và thời gian nó diễn ra Theo nguyên thủy là tích tắc Theo đại thừa nhiều nhất là 49 ngày. điều ba trách nhiệm đạo đức của tái sinh. ở phần thứ hai chúng tôi có đề cập đến một đoạn kinh mà Đức Phật đã phản ánh về cái nhìn của các nhà tôn giáo vô thần của thầy Đức Phật gọi là Sa môn giáo rằng cho rằng chết là hết tâm thức con người là một phần của vật chất trở về vế đất nước gió lửa đó thì những người chủ trương như thế sẽ bị tổn thất về đạo đức và bất kỳ ai tin vào học thuyết này và sống với học thuyết đó đó sẽ dễ dàng bị gọi là 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 tổn thất về đạo đức cho bản thân mình và cho cộng đồng xã hội. Mặc dù biết rằng là nói vấn đề này ra thì nó có thể có những cái va chạm với cái chủ nghĩa xã hội đang ngự trị ở Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Cuba nhưng mà về vấn đề nghiên cứu triết học đó, chúng ta được quyền đưa ra các cái quan điểm Phật học trong cái đối cái 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 so sánh để chúng ta hiểu rõ để nhờ đó chúng ta sống tốt hơn ở Việt Nam thời kỳ sau Chủ nghĩa đó nó phát sinh ra một cái cái câu nói mà theo chúng tôi nó không hay ho gì hết đó. hy sinh đề bố củng cố đề con có người còn nói ngon hơn nữa Hy sinh để bố để củng cố các đề con cháu Đây là một trong các loại nhận thức Phát sinh từ cái nhận thức chết là hết Vì tội phạm ở trên Trần gian này Giết một tỷ người hay là thậm chí giết bảy tỷ người trên hành tinh này đi nữa Thì tội lớn nhất cũng là tử hình thôi Chứ đâu có cái tội nào hơn nữa đâu Người ta không thể làm cái công việc như là dân gian mô tả, chết với âm phủ bầm sát, giết hết lần này qua lần kia giết một cách vô giác Cái đó là để răng nhắc những cái kẻ cùi không sợ lỡ, điếc không sợ xuống thấy quan tài không đổ lễ thôi Chứ còn về nhân quả của luật pháp nó không thấy được Chết một lần là chết thôi Chứ ta không có lấy người chết ra bầm bầm cơ thể của họ đốt cơ thể của họ làm cách này cấp loại hàng triệu lần để mà giết họ, đi đọc họ về những gì mà họ đã làm xấu cho cuộc đời này một lần chết là đủ rồi. khi mình cho rằng là hy sinh đời của mình bằng các hành động phạm pháp là để củng cố cho những đời con cháu đó thì cái nhìn thiển cận đó nó không giúp cho chúng ta làm tốt cho đời con cháu mà làm cho con cháu bị liên lụy đó. nhất là trong cái môi trường sau chủ nghĩa cái chủ nghĩa lý lịch nó vẫn còn ít nhiều ảnh hưởng đến hoặc là trong cái chủ nghĩa quân chủ đó tru di tâm tộc lòng cái nạn mà những người là hoàn toàn không có can hệ gì về cái hành động phạm pháp đó như phải bị chết theo chết rất quan ức chết rất là bất nhận là bất nhân như cái giai đoạn quân chủ đó đã trôi qua rồi cái chủ nghĩa lý lịch ở việt nam cũng đã bắt đầu đến hồi kết thúc rồi để trả lại cái công bằng về cái dự luật pháp cho mọi người ai có tội thì phạt rồi ai có công thì thưởng còn cái quan hệ quyết thống của những người đó nó không có không có liên hệ gì đến các hành vi của người đó nếu họ không được chứng minh là liên lụy hay là đồng lõa về phương diện luật. Khi chúng ta tin rằng là sau khi chết, sự sống của người vẫn tiếp tục diễn ra qua thứ tái sinh. Chúng ta trước nhất rủ bỏ được nỗi khổ niềm đau về tâm lý. Và ở phương diện này chúng tôi khuyên các Phật tử đang đối diện trước cái chết của người thân đó đừng bao giờ dùng cái từ mất để mô tả về cái chết của người thân mình vì khi mình nói rằng là, là người thân tôi mất rồi chúng ta có cảm giác rằng là mình sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp tục thấy được người đó vì nó mất hẳn rồi mà đang ghi chết là tái sinh như vậy một cụ già 90 tuổi chết uh, vào năm 2016 Chẳng hạn như là tháng 12, 2016 Thì khoảng uh, tháng 10 trường hợp sanh non là giữa tháng 8 Trường hợp uh, sanh muộn là khoảng tháng 11, tháng 12 Thì họ sẽ trở thành là một cô cậu bé mới Cái quan hệ giới tính của họ phần lớn được giữ lại vì cái cộng nghiệp đó, đó họ đã gắn kết là mấy chục năm cũng có một số trường hợp đó, thay đổi giới tính do cái ước vọng của người đó khi còn sống mấy chục năm ví dụ như một người nam nào đó thấy cái thân thể người nam nó quá cực dọc làm việc mệt mỏi mà là, là không đủ ăn đang khi thấy nhiều chị phụ nữ dáng vẻ đẹp đó thì có kẻ đón người đưa à, chồng là bao ga lăng nhiều người là, là, là săn lùng thì họ mới cảm thấy mũi lòng quá Họ nơm nớp lúc nào cũng kỳ vọng Rằng là kiếp sau sinh ra tôi làm người nữ Nhưng mà tính tất Tính chất đực rửa Của người đó không thay đổi giữ nguyên à? Thì sau khi chết sẽ trở thành BD Còn người nữ muốn sinh làm người nam Mà cũng không thay đổi tính tình Chết sinh ra làm ô môi <cười> Thì nói đùa cho vui vậy thôi Đó là cái cái giới tính là Thứ ba Nó là cái biệt nghiệp của Chính người đó Giữa cái thân thể và cái cá tính sống của họ nó đối, đối lập với nhau Cái đó không phải là bệnh hoạn Mà khoảng hai thập niên trở về trước ấy, Người ta liệt nó vào cái nhóm bệnh tâm thần Nhờ khoa học ngày nay phát triển Người ta xem nó là một cái hiện tượng bình thường Và kêu gọi chúng ta không có phân biệt đối xử Để cho họ sống một đời sống rất là bình thường Và càng được tôn trọng cái sự bình thường đó Như vậy cái giới tính nó được giữ lại một vài tình huống ngoại lệ là đổi giới tính sau khi tái sinh Cái số lượng đó là không nhiều lắm Mà nếu có đó, nó là thuộc vào lối sống của người đó là chính yếu Cho nên là chết không bao giờ là mắc hẳn hết đó. Như vậy những người có niềm tin chết vẫn tiếp tục tồn tại Và cái tồn tại đó 10 tháng sau lại trở thành một cô cậu bé mới Thì ở cái kiếp mới này người đó phải đóng vai là cô cậu bé Chứ không thể tiếp tục đóng vai là ông này bà nọ thậm chí là xây ra trong chính ngôi gia đình, nhà của mình đi nữa thì ở cái vai nào chúng ta phải đóng chuẩn cái vai đó thôi ví dụ như uh, ở trong nhà một người ông ở uh, tuổi uh, thượng thọ qua đề do hết tuổi thọ đi thì trong cái ngày ra đề qua đề đó, đó thì uh, một cháu gái hay là cháu dâu ở trong nhà vừa thụ thai nếu như giới tính của người thụ thai đó là nam Thì cái cơ hội người ông tái sinh làm cháu Ở trong gia đình của mình là rất cao Và chúng ta có thể làm một cái cái, 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 cái thăm dò Để xác định cái cái, cái khả năng nó xảy ra cao hay thấp Đó là đối chiếu về cái cát tắm sống Ví dụ người ông này đã có thói quen chảy tóc Ở ngay chính giữa Thay vì hoặc là bên trái hoặc là bên phải cái cậu bé này thì cũng chưa từng biết về người ông của mình, cũng chưa nhìn người ông mình chảy tóc một lần nào, cũng chưa nhìn thấy cái hình ảnh chảy tóc rồi ở chính giữa một lần nào. Nhưng mà khi sanh ra từ nhỏ nếu để cho cậu ấy tự trải thì cậu ấy trải ngay chính giữa thôi. Vì cái 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 biệt nghiệp đó nó, nó được đó là, là là lập đi lập lại đến mấy chục năm, cho nên trở nên rất là thân quen. Và do đó tá sao được kiếp sau đó thì những cái biệt nghiệp đó nó trở thành thân quen nữa làm cho người đó Thấy cái đó nó trở thành là là một phần sự sống của mình Cũng bằng cách này thì Phật giáo Tây Tạng người ta mới đi truy tìm Những vị Lạc Ma tái sinh Bộ phim Kundun nói về Đức lạt Ma khi còn à, 6 tuổi Cái tuổi mà theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng Là được phục hoạt lại cái vai trò của mình Của 7 năm trước đó Thì sau khi chết được Lạc, Lạc Ma thứ 13 Đã di chúc rằng là Ngài sẽ tái sanh Tại một gia đình tê tạng ở biên giới. Dựa vào di trúc đó thì uh, phái đoàn uh, cao đệ của đoàn là Ba thứ 13 đã đi đến cái vùng biên giới. Và từ xa xa đó thì phái đoàn nhìn thấy uh, các cái cậu bé đang nô đùa. Và lại gần nữa đó thì thấy uh, chúng đang chơi trò đá. Dây. Có một cậu bé 6 tuổi rất khôi ngô và hiện tự Bất dẫn đến là can gián cho hai nhóm trẻ em này tách ra làm hai và chú này thuyết phục được cả hai bên đó, thả các con giấy xuống và chú bé này đang cầm các con giấy đó một bên đó đi đến một cái góc A để thả nó xuống rồi sau đó đi qua cái góc B để thả các con giấy còn lại xuống để chúng không tiếp tục cắn xé lẫn nhau nữa để mua vui cho các trẻ thơ ở vùng biên giới không có gì để giải trí. Các cao đệ của Đạt Lê Lê Ma thấy rất bận rỡ. Bởi vì Đạt là Lê Ma đó là nổi tiếng là từ bi. Bên cạnh cái, cái trí tuệ như là biển lớn, Thì cái yếu tố từ bi rất là quan trọng đối với Ngài. Thì cái nhân cách từ bi ở cái cậu bé này đó, nó nổi trội hơn các cậu bé. Ở cái tuổi năm thứ 6. Vào đúng ngay nhà của cậu bé. Thì lúc đó đó là người cha mới vừa dọn cơm lên để chuẩn bị cho bữa cơm. Thì theo dân hóa của Tây Tạng đó, người cha phải ngồi ở vị trí chính giữa bàn. Người mẹ thì ngồi bên tay trái, đứa con thì ngồi bên tay phải đối diện với mẹ. Tức là cha là chủ nhân của ngôi nhà. Thì lúc đó người cha tới rửa tay, vì người Tây Tạng ta vẫn ăn bóc mà thì cậu bé Kundu này nhảy đúng ngay cái vị trí của cha ngồi ngay chính giữa thôi. Chứ sự chứng kiến của các vị lạt ma đệ tử của đức lạt ma thứ 13 cha quay trở lại và nhắc đứa con của mình rằng là chỗ của con ngồi bên phải đây, còn chỗ chính giữa này là của của bố, con hãy quan nghỉ qua đây ngồi. thì cậu bé Kundu nó mới chỉ lại người cha rằng là đây là chỗ ngồi của con, còn chỗ ngồi của bố ở bên phía này. Và cô bé đã lọc đi mấy lần như thế Các vị Lạc Ma truy tìm họ rất mừng Vì trong truyền thống của Phật giáo Thầy Tạng đó Đạt Lai Lạc Ma Có một cái chỗ ngồi Ở ngay chính giữa Bàn thờ Phật của một ngôi chính điện Dù lúc đó Ngài không có mặt lên nữa Thì cái tòa ngồi đó, đó Vẫn ngồi trước Cái cái tượng Phật ở Trên tượng Phật cao hơn đến cái tòa ngồi của Đạt Lai Lạc Ma thôi Như vậy hàng trăm ngôi chùa Thậm chí là hàng ngàn ngôi chùa trực thuộc phái mũ vàng của đức lạt lạt ma đều phải để một cái tòa cho đức lạt ma ngồi mặc dầu có vương ngôi chùa trong cả một kiếp người đức lạt ma chưa từng một lần ghé đến người ta vẫn để cái tòa đó như là phật vậy thì cái yếu tố này nó giữ lại ở trong cái cậu bé côn lôn bình thường cậu bé này không có bao giờ có biểu hiện đó nhưng mà khi thấy các vị lạt ma đến là cậu bé bắt đầu ngồi vào cái vị trí giữa liền để, để, để muốn như là, là là Sống lại với cái Cái đời cái, cái sống mà trước đây 7 năm Ngài chỉ ngồi ở vị trí chính giữa thôi không bao giờ ở bên trái hay bên phải gì hết đó Sau đó thì uh, các vị lạc ma Mới tiếp phục Cha mẹ của cô đưa đưa cậu bé về tu viện để phục hồi Chức vị đặt lại lạc ma thứ 14 Thì cha mẹ rất là quan hỷ theo truyền thống người ta phải trải qua Cái cách uh, thử nghiệm nữa Điều thứ 13 Thì có một số cái kỷ niệm vật Trong đó có một cặp kính cận Rất là thô sơ, rất xấu Có một cái cây gậy rất đơn sơ Có một cái sâu chuỗi gắn kết với Ngài Chì Chú là mấy chục năm ở trong đời Sau đó thì người ta làm Các phó bản giống y hình Rồi đó là làm các cái vật dụng Quý giá hơn, đẹp đẽ hơn Lóng lánh hơn, sắc màu hơn Người ta mới yêu cầu nun đi ngang qua Thì Kunul chọn đúng ngày ba cái vật Mà Đạt Lai Lạc Ma thứ 13 Đã sử dụng mấy chục năm trong kiếp hành đạo của mình Ở Việt Nam chúng ta thường có cái thói quen là Ông bà lớn tuổi đó là thích dùng những cái vật cũ của mình Con cái làm ăn thành công lên Sài Gòn hay là Hà Nội Về mua các vật dụng mới cho cha mẹ Thì lúc mình có ở nhà đó thì cha mẹ vui vẻ đó thì thì, thì sử dụng cái vật dụng của mình Nhưng mà khi mình đi rồi đó thì ông bà vẫn có thói quen là sử dụng vật dụng cũ thôi Vì nó gắn bó với mình Còn nói theo vật lý học đó thì mỗi vật dụng nó tỏ ra xung quanh một cái trường sinh học Thì mình sử dụng nó nhiều như vậy đó Thì cái trường sinh học của mình tiếp xúc với nó nó tạo ra một cái gì đó Mà mình từ cái tiếp xúc là mình thích thôi Chứ mình không thích cái, cái hiện đại hơn Và bằng cái trường sinh học đó Kundun Quá thân của Đặc Đại lạt Ma Thứ 14 đã chọn đúng ngày ba vật dụng Kiếp trước của mình Chứ thường là con nít là thích Thích cái gì đó là gì? Màu mè Đẹp đẽ hấp dẫn Chứ đâu thích cái cũng kỹ đâu Mà ở đây có thêm các phó bản In đúc thôi, chỉ có những người nào làm ra nó mới biết được thôi Mà Kundun chọn đúng như thế như vậy cái biệt nghiệp á, của con người Ở kiếp trước Không mất đi sau khi chết Nó được lưu giữ lại dưới hình thức là năng lượng Và sau đó khi tá sinh ra đó Thì con người đã có Một cái cái, cái bẩm chất khác nha Mà người theo nho giáo Do ngồi dặn người ta gọi là Thiên tính, là tính kết trời cho ừ, Cha mẹ mà theo nho giáo người ta thường nói là gì Cha mẹ sinh con trời sanh tính Ông trời đã quy định Cái số phận, cái vận mệnh đó mà thực tế không phải vậy Ông trời chưa thể có thật Mà nếu ông trời có thật Ông trời cũng không thể tạo ra tính cách của con người được Tính cách của con người là do con người tạo ra Thông qua mối, mối quá trình sống Môi trường sống Rồi giáo dục Rồi tôn giáo Rồi thói quen Rồi kinh nghiệm vân vân. Và bằng cách này đó, Đạo Phật lý giải rằng Là con người đã có những hạt giống Về tính cách thói quen ở kiếp trước cho nên ở kiếp này đó những cái gì mà nó nó nổi trội đó là vì nó có đó cái với kiếp trước nó giống như ôn lại thôi còn nếu kiếp trước mà chưa có đó thì người đó phải mất nhiều thời gian hơn để học học rồi lại quên ôn tới em luôn nhiều lần đó mà vẫn chưa nhớ được còn người đã quen với nó rồi đã từng có nó rồi đó chỉ cần ôn là nhớ thôi và cũng bằng học tiết này đạo Phật lý giải tại sao có các hiện tượng thần đồng thiên tài nhân tài về những lĩnh vực chuyên môn thì các cháu thằng đồng đó có học gì đâu Chỉ cần có một chất xúc tác thôi Tình cờ đọc qua Nghe đến cái cái lãnh vực Mà mấy năm trước đó các cháu đó là Là chuyên gia Thì tự động các kiến thức cũ nó quay trở lại Nó được sanh sôi nảy nở Và cái điều này nó giống như là Các cái lúa mạch đó mà Ở phương Tây vào mùa đông đó, nó nằm yên Ở dưới lòng đất 3 tháng Sau khi được ủ thì đến mùa xuân á bữa sáng chúng ta đi ra ngoài cánh đồng đó thì tuyết trắng phao ở trên đó chiều về đó tuyết nó tan đi thì các cái mầm nó là núi núi lên rất là xanh dờn và rồi nó sống lại rồi là mấy chục ngày sau đó nó lớn lên rất là nhanh rồi nó trở thành đó là một hạt nó ra thành là mấy chục hạt một hạt nó trở thành ra là hàng trăm hạt xanh soi nảy nở và qua cái học tuyết này thì đạo phật muốn nhấn ở chúng ta đó là Tất cả những gì chúng ta làm Dù chỉ là vô tình Hoặc là thiếu hiểu biết Không bao giờ mất đi Sự trừng phạt của luật pháp Đối với các hành vi xấu ác Chỉ là tương đối thôi Vì luật pháp là thế Nhưng mà luật nhân quả Sẽ không bao giờ bao chơi cho chúng ta được Và luật nhân quả Sẽ không bao giờ ứng xử sai lầm được Chúng ta không thể thoát được luật nhân quả Dầu chúng ta có thể lúng đo được luật pháp Như vậy đó là tin vào chết và tái sanh đó, Thì ngoài cái việc hiểu về tiến trình có mặt Ở kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa Chúng ta sẽ trở thành những người sống rất đạo đức Vì vì những gì mà chúng ta đầu tư tốt ở kiếp này Chúng ta chính là người hưởng nó thôi Người thừa kế nó Và đối với điều xấu cũng như thế ở việt nam chúng ta có rất nhiều thằng đồng mà trong thời kỳ sau chủ nghĩa người ta không tin chữ thứ này và người ta xem rằng cái quan niệm đó là mê tín là lạc hậu cho nên trần đăng khoa đó mấy chục năm trước là già thơ thằng đồng sáu bảy tuổi anh ấy đã làm ra những tập thơ và bây giờ là với giảng dạy văn học là bình phẩm thơ đó đọc vào thơ của anh vẫn phải thua dặn đó đó là thơ của một người lớn Thơ của một nhà thơ đích thực Và hiện nay chúng ta có thần Đồng Nguyễn Nhật Nam Nếu 13, 14 tuổi thôi Có thể dịch sách Có thể thuyết trình Có thể giỏi ngoại ngữ Có thể làm những việc, nói những việc, nghĩ những việc Như là một giáo sư đại học Và trên hành tinh này chúng ta có là hàng giảng Thậm chí hàng triệu các thằng đồng Trải qua lịch sử tư tưởng của nhân loại Cái đó là những minh chứng rất là thiết thực Về cái việc chết không bao giờ là hết Và nhờ cái nhận thức này đó Chúng ta cũng vơi đi Một phần nào đó nó khổ điểm đau. Cái gì mà nói là cha tôi mất rồi Mẹ tôi mất rồi Chúng ta tiếc đuối hồi 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 Còn cái thuật nữ trung tính đó là Từ trần, từ là giả từ Trần đó là cuộc sống này, giả từ cuộc sống này nhiều người ta nghĩ là suối giam phủ Giả từ cuộc sống này để tiếp tục cuộc sống kế tiếp Cái <cười> với thứ hai này chúng ta đừng quên đi Hoặc là dùng cái từ mà Phật học chút xíu là qua đời Tức là qua kiếp sống này Qua cái đời sống này để chúng ta có cái đời xác Cái kiếp sống khác nó... Còn dùng chuẩn nhất là tái sanh Còn dùng văn gian đó là đầu thai Tâm thức đi vào trong cái bào thai của người mẹ Gọi là đầu thai Còn tái sinh hay là, là sinh là thêm một lần nữa Thì đó là những cái từ mô tả Về chết không phải là hết Còn những người tôi theo tịnh độ tông Thì người ta có thuật ngữ vãng sinh Sinh là sinh ra Vãng là đi Sau khi chết thì tâm thức nó đi Với một tốc độ rất nhanh Để tiếp tục được sinh ra rồi sau này người ta lại hiểu hiểu làm rằng là vãng sinh đó là sanh ra ở Tây phương Cực lạc. Thật ra vãng sinh đó là mô tả chết là một sự đi ta đi tiếp tục vào trong bào thai để có sự sống mới. Kính thưa um, các quý thầy học tri thức. <cười> Ôm lại một vài lời dạy của Đức Phật trong kinh điển Bali Để chúng ta thấy rất rõ là chết đó là một nỗi khổ. Đây là sự đối tiếc của những người thân. Mà nếu chúng ta xem nó là một sự mất mát đó, thì đó là một sự mất mát rất lớn, mất mát gia tài, sự nghiệp, tài sản, tiền bạc đó, chúng ta có thể làm lại được. Nếu ta còn sự sống, còn sức khỏe, còn trí thông minh, còn nỗ lực có phương pháp, nhưng mà mất người thân hay là người thân chết đi đó, thì ngay cái sống huyết thống này đó chúng ta không gặp lại họ nữa Hoài gặp lại họ bằng ký ức Bằng những cái kỷ niệm đẹp Bằng sự hoài ức với nhau thôi Nhưng mà hiểu về chiều sâu Phật giáo Là chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại họ Với nhiều hình thức khác Cho nên Đức Phật có nói là, là Trong Kinh Tâm Liệu Quán ấy, Tất cả những người nam trên cổ đề này đó Đã từng là ông Cha, chú, bác Cậu, chồng Con trai, anh trai, em trai cháu trai, chắc trai, chích trai. Tất cả những người nữa đã từng là bà, dì, thím, mợ, mẹ, vợ, à, em gái, chị gái, con gái, cháu gái, chắc gái, chích gái. Do quá trình à, cách ấm đó, chúng ta không nhận ra được vấn đề này. Và do vậy đó, chúng ta trở nên ích kỷ đối với cái dấu huyết thống nè. Chúng ta sống với lệ nhóm từ cái dòng máu của mình. Rồi mỗi ngày tới trên tin này là không biết bao nhiêu người chết. Nhưng vì không thuộc nhóm quyết thống của chúng ta Cho nên chúng ta không quan tâm đến Không quan hoài hết Thậm chí chúng ta trở nên rất là vô cảm Tu học Phật rồi Mình sẽ thấy rằng là Cái mối quan hệ quyết thống của chúng ta Ở kiếp này đã là thế Ở những kiếp trước là chúng ta có nhiều người thân khác Và do vậy đó Chúng ta dễ trải tâm từ bi ra Dễ mở lòng ra Dễ làm những việc thiện để giúp cho tha nhân hơn Và khi làm như thế Chúng ta đang giúp cho chính mình Về phương diện nhân cách và đạo đức Vậy đó niềm tin chết không phải là hết nó Sẽ giúp chúng ta sống tốt hơn Sống tích cực hơn Sống lạc quan hơn, sống yêu đời hơn Và sống có giá trị hơn Xin kết thúc buổi chia sẻ Phật Pháp tại đây